0: Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Nós vamos ler esses dois versículos. Eu fiquei muito impressionado com as mensagens que o Espírito Santo me deu aqui no capítulo 16. E nem inteiro, viu? Do versículo 1 até o 13. Me deu aqui quatro mensagens, eu vou pregar só uma hoje. Olha só. Quatro mensagens, eu vou pregar só uma hoje. Quando Deus preparar, eu pregarei as outras, mas eu fiquei abismado, abismado. Acharam? Vamos lá, eu vou ler aqui, hein? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse... Certamente está perante o Senhor o seu ungido, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração. Amém? Eu vou ler de novo, eu vou ler o versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração palavra forte, eu vou ler agora pela terceira vez e você repete em seguida, vamos lá, porém, porém mais alto, porém, porém o, Senhor disse, o Senhor disse a Samuel, a Samuel não atentes Samuel, para a sua, a sua aparência nem para a altura nem alto, da, sua estatura, da sua estatura porque, porque, porque o tenho rejeitado, tenho rejeitado porque o Senhor, porque o Senhor não, vê, não vê como vê o homem Pois o homem homem vê vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor Senhor. olha para para o coração. Que beleza que é assim, não é? Você já pensou, se Deus fosse um Deus vaidoso, que olhasse só a aparência das pessoas, feio não entrava no céu, é ou não é? E às vezes a embalagem é boa por fora e o produto lá dentro está podre. Às vezes a aparência é ótima, mas o interior não vale nada. Então, por isso que Deus não se ilude com a aparência de ninguém. E Deus falou isso para Samuel. Mas nós vamos ver um pouquinho mais disso já já. Eu quero que você desocupe as suas mãos agora e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas... Para o Senhor Jesus, a melhor salva de palmas que o Jardim Veloso, que Osasco, que São Paulo, que o Brasil já deu para Jesus. Você quer ver essas palmas melhorarem? Enquanto você aplaude, abra a boca e diga: Glória a Deus. Isso, diga de novo: Glória a Deus. Isso, aplaude, aplaude, continua dando glória. Continua dando glória e aplaudindo, vai glorificando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Bendito, Deus Amado, o Teu povo está Te aplaudindo, Te glorificando, Te exaltando, recebe o louvor aí na glória. Senhor Deus, nós estamos felizes de estarmos aqui na Tua casa. Agora, Senhor, vem com a Tua virtude e com o Teu poder sobre nós. E abençoe cada vida que Te glorifica agora. Ah, Senhor, vem sobre nós com o Teu poder, para que a Tua palavra seja pregada com autoridade. Fala através dos nossos lábios. Envia a Tua palavra agora. Retira todo o obstáculo e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, diga amém Jesus, glória a Deus, quem está feliz aqui hoje, eu também, senta um pouquinho, o primeiro rei que Israel teve, foi ungido rei para proteger o povo e abençoar a nação, porque todo mundo sabe que o povo de Israel é um povo escolhido. É chamado há muitos milhares de anos de povo de Deus. Porém, o primeiro rei de Israel chamava-se Saul, e ele, de boca, ele era um homem fiel, mas de coração ele não era fiel. E Deus compreendeu que aquele líder, aquele rei, Saul, não podia mais continuar à frente do povo, porque ao invés de abençoar o povo, iria amaldiçoar a nação. Deus antecipadamente manda o profeta Samuel ir até a cidade de Belém, que não era uma grande cidade, era mais um vilarejo. E Deus diz para Samuel, vai lá em Belém, procura na família de um homem chamado Jessé, que entre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. E eu quero que você vá lá, Samuel, Deus disse para Samuel. Eu quero que você vá lá na casa de Jessé, o Belemita, pegue o vaso de azeite e unge um dos filhos de Jessé como futuro rei de Israel, porque eu tenho me provido de um rei. Então veja só, é Deus que escolhe, é Deus que prepara e Ele prepara para Ele mesmo. Ele não está dizendo, eu preparei para Israel um rei, Ele diz, eu preparei para mim mesmo, eu tenho me provido de um rei, então você vai lá, pega o vaso de azeite e ali eu vou te mostrar o que você deve fazer, interessante que Deus não falou para Samuel, Samuel, já que tinha falado tanto né, Deus tinha falado, Samuel quero que você vá a Belém, quero que você vá na casa de Jessé, e quero que você me unge um rei ali dos filhos de Gessé. Se Deus falou que era em Belém e que era na casa de Gessé, por que que ele já não falou para Samuel? Samuel, e lá na casa do Gessé, você já vai e unge Davi como o futuro rei. Deus já podia ter falado. Mas Deus não revelou esse detalhe para Samuel. Só disse que ele deveria ir lá. E que ali Deus iria lhe mostrar o que ele teria que fazer. Samuel ficou muito preocupado com aquela ordem, porque aquilo significava um ato de subversão contra o rei posto, contra o rei atual que era Saul, que ainda governava, estava vivo. E ele ficou preocupado, ele disse para Deus, Senhor, se eu for lá ungir um rei na casa de Jessé, o rei Saul vai me matar, porque ele não vai aceitar, ele vai considerar isto como um ato de traição. Eu não posso ir, Senhor. Então Deus disse para Samuel: Samuel, você pega bezerras aí e vai para Belém levando as bezerras. Quando alguém perguntar para você o que você foi fazer em Belém, você diz que foi sacrificar ao Senhor. E vai mesmo sacrificar. Olha só. Você leva as bezerras para sacrificar. Mas não conta o que você vai fazer. O que eu estou mandando você fazer. Está compreendendo? Deus tem segredos que às vezes ele não quer contar. Tem coisas que ele não quer compartilhar. E nem sempre nós temos que compartilhar as coisas que Deus nos passa. Há coisas que Deus fala conosco. E que nós temos que guardar, como Maria fez a respeito de várias profecias sobre o filho que ela estava esperando, ela guardou no coração, não ficou contando para todo mundo. E aqui no caso de Samuel, Samuel ele está preocupado porque se ele for para Belém, para ungir um rei, se alguém perguntar para ele, o que você veio fazer aqui? Ele vai ter que falar, eu vim ungir um rei, ele não podia mentir. Deus não quer que Samuel minta foi por isso que Deus falou, então Samuel, você pega Bezerras aí e vai para Belém. Quando alguém perguntar, o que você veio fazer? Fala, Eu vim sacrificar ao Senhor. Quer dizer, conta só uma parte, não precisa contar tudo. Você está compreendendo isso? Deus não quer que Samuel minta. Então vai Samuel, pega aí Bezerras, vai lá. Se alguém perguntar, fala que você foi sacrificar. Ótimo. E Samuel vai para Belém sem ter anunciado a sua ida com antecedência. E Samuel era, até então, o homem mais importante de Israel. Um homem do nível espiritual de Samuel, importante como Samuel. Chegando, sem avisar, em Belém, foi uma surpresa e foi um choque. A palavra aqui nos diz que os anciãos de Belém, os... ...homens mais sábios e idosos, as autoridades constituídas na cidade de Belém... ...quando viram Samuel chegando, os anciãos ficaram tremendo... ...olha aqui ó, vê o versículo 4... ...fez pois Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém... ...então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo... Os anciãos ficaram nervosos, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda. Por que você está vindo aqui? Aconteceu alguma coisa errada? Tem algum problema na nossa cidade? É de paz a tua vinda? Eles estavam apavorados de ver a figura do profeta Samuel chegando de repente e disse: Samuel, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício e santificou ele a Gessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Ô Gessé, eu vim sacrificar ao Senhor aqui em Belém e eu quero que você e todos os seus filhos venham comigo nesse sacrifício. Ele está dando continuidade ao plano de Deus, sem revelar qual é a sua missão secreta lá em Belém. Ungir o futuro rei de Israel, ungir Davi. Só que Samuel ainda não sabe que é Davi. Ele sabe que, entre os filhos de Jessé, um é o futuro rei de Israel. E Jessé tinha oito filhos, oito filhos. Depois do sacrifício, eles estão à mesa, estão comendo estão participando de uma ceia e Samuel pede para que aquele senhor chamado Gessé faça passar por ordem de idade diante dele os seus filhos, Gessé quero conhecer seus filhos, me apresente, me apresente os seus filhos, Gessé então chama o mais velho que foi o Eliabe. Olha aqui o versículo 6, e sucedeu que, entrando eles, os filhos, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Deus não revelou para Samuel, imediatamente, que o escolhido era Davi, e nem falou o nome de Davi, porque Deus queria dar uma lição para o profeta Samuel. Deus sabia que Samuel se impressionava muito com a aparência que Samuel ia muito por aquilo que ele via, um grande homem de Deus, porém profundamente influenciável pelos próprios olhos. Deus queria que Samuel entendesse que a maneira dele ver a coisa não é a mesma maneira que Deus vê. Deus ele enxerga diferente da gente. Deus ele tem uma maneira muito diferente do que a nossa de olhar. Veja aqui, por exemplo, no primeiro livro de Reis capítulo 8, versículo 39, está escrito assim, ó. Ouve então nos céus assento da tua habitação e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Deus é a única pessoa que conhece o coração. E Deus está mostrando para Samuel, Samuel você vai só pela aparência, você tem costume de fazer isso. Eu sei que você se influencia pela aparência, mas comigo não é assim não Samuel. Eu vejo o coração, veja comigo também o profeta Jeremias capítulo 17 no versículo 9, olha o que está escrito. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, Deus além de ser o único que conhece o coração do homem, ele consegue analisar, O que existe de fato por detrás do coração do homem. Porque às vezes a gente pela aparência fala assim, poxa essa pessoa tem uma bondade exterior, aparenta uma bondade. Deve ter um coração bom, tem um coração bom. A gente se ilude até com o próprio coração. O coração é enganoso. Às vezes você fala "Ah, aquela pessoa tem bom coração e ela não tem não. Mas Deus, ele não se engana quando ele olha para o coração do homem. E Deus está dando essa lição aqui para o profeta Samuel, que ficou profundamente impressionado ao ver o Eliabe. Poxa, um homem alto, musculoso, com porte de rei, com aparência de guerreiro, de valente, de vencedor. Só que Deus olhou no coração do Eliabe e falou, olha o coração dele não tem nada a ver com a aparência dele. E Deus falou para Samuel, Samuel estou falando aí dentro de você, escute o que eu estou te falando, você está olhando só para a aparência do Eliabe, mas eu o tenho rejeitado, porque eu não vejo Samuel do jeito que você vê, você está vendo o coração, as pessoas olham só a aparência, mas eu olho o coração Samuel, não sou igual a você, eu estou vendo que o coração do Eliabe não é bom, você está compreendendo isso? Muito bem, eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem... Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Gessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Deus falou, também não quero Abinadab. Então Gessé fez passar a Samar, porém o Senhor disse para Samuel, lá dentro de Samuel Deus falou, eu também não tenho escolhido esse. Também não é o Samar. Assim, versículo 10, assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não tem escolhido estes. Passou sete filhos, mas aqui nós só vimos três. Está comentado apenas o nome de Eliabe, o nome de Abinadabe e o nome de Samar. Passaram mais quatro filhos, que aqui não tem os nomes, e os outros quatro foram rejeitados também. Mas vamos saber quem são esses outros quatro filhos, para a gente poder compor aqui o que Deus vai nos mostrar agora. Todos os filhos de Jessé, você vai encontrar no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 13. Então vai lá, primeiro livro de crônicas, capítulo 2, versículo 13. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadabe, o segundo, e Simeia, o terceiro. Simeia ou Samá é a mesma pessoa, tá? Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 9, ele está apresentado como Samá. E aqui, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, verso 13... Ele aparece como Simeia. Pastor, por que que essa diferença? É de tradução, de transcrição. Então, é de cópia. É problema de cópia, porque a Bíblia, antigamente, era copiada à mão. E nisso de copiar à mão, alguma coisa sempre acaba corrompendo pelos séculos. Vai fazendo uma cópia, ou então está copiando de uma cópia que não está muito boa... Poxa, aqui não está dando para ler direito, é, é, é Samá ou será que é Simeia? O que está que escrito aqui? A cópia não está boa, estou fazendo uma cópia da cópia, copiando a mão. Ah, vou pôr Simeia, parece que é Simeia. Entendeu por que, que tem a diferença? Muito bem. Então, o terceiro foi Simeia ou Samá. Depois, Natanael, olha aí, Natanael quarto, Radai quinto. O o sexto... E Davi o sétimo... Mas espera aí... O sétimo... Mas... O Davi não está entre os sete... Aqui... No versículo 10... Voltando para o primeiro livro de Samuel capítulo 16 versículo 10... Está escrito que passou os sete filhos... Mas Deus não escolheu nenhum daqueles... Davi não está entre os sete... Quer dizer que o homem tinha oito... Porque ali mesmo... O profeta Samuel vai perguntar para Gessé. Acabaram-se os jovens. E disse Gessé. Ainda falta o menor. Ainda falta o menor. Quer dizer que Davi era o oitavo filho de Gessé. E o caçula. O menor. Aqui nós vimos então. Sete. Só que Davi não é o sétimo. Davi é o oitavo. Quem é pois o oitavo filho de Gessé? Primeiro. Livro de crônicas, capítulo 27, versículo 18. Quando foram colocados chefes sobre as tribos de Israel, está escrito aqui, sobre Judá, eu estou lendo o primeiro livro de crônicas, capítulo 27, versículo 18. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Esse Eliú não está na relação que a gente leu lá em crônicas, Eliô, mas ele aparece aqui no capítulo 27, versículo 18, Eliô. Então, já descobrimos os nomes dos oito filhos de Jessé. Muito bem, quando acabaram-se os jovens e Deus tinha dito para Samuel, Samuel, desses sete eu não quero nenhum, rejeitei todos eles. Samuel ficou confuso, poxa, mas Deus mandou aqui ungir um, um rei, e cada jovem que apareceu, eu gostei. E Deus foi falando: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Agora eu estou confuso, O Jessé acabaram-se os jovens. O Jessé falou, não, tem o um menor que está apacentando as ovelhas, está lá com o rebanho agora. Poxa, ele não está conosco aqui no banquete, jantando. Ele não está aqui em casa conosco. Ele está trabalhando a essa hora. Ah, ele é um pastor de ovelhas muito amoroso, sabia? Ele gosta de ficar com o rebanho. <risos> ele gosta de ficar com as ovelhinhas. Ele tem um amor por aquelas ovelhas. Às vezes eu falo para o meu filho, filho vem para casa. Ele: Pai, eu estou cuidando das ovelhas. Ele gosta de ficar com o rebanho. E ele gosta de proteger o rebanho. Às vezes ele fica lá tocando harpa. O meu filho, esse menorzinho... Ele toca harpa tão bem, sabe? É um músico, ele canta. Tem que ver os versos que ele faz. Ele ora a Deus. Ele vai tocando a sua harpa. E ele recebe inspiração assim, começa a cantar louvores. É um filho muito querido, mas ele não está aqui. Ele está lá, deixa para lá, é o menorzinho. Vamos comer. Samuel, vamos comer, vai, vamos comer. Porque Jessé não sabia qual era a missão de Samuel. Samuel falou, não, nós não vamos comer nada Enquanto não vier o menor Traz aqui, quero conhecer Esse esse pastor Glória Quero conhecer esse pastor Ah, Virou para um dos filhos Ele "Ah, abre, vai chamar teu irmão mais novo Fala para ele vir já, fala que eu estou chamando Aí o Davi veio Carpinha dele, cheirando a ovelha Humilde E quando Samuel olhou para ele Ele também era de boa aparência Diz aqui Que ele era de gentil aspecto Versículo 12 Estou lendo o primeiro livro de Samuel Capítulo 16, versículo 12 Então mandou em busca dele e o trouxe E era ruivo Cabelo vermelho, sabe cabelo vermelho E formoso De semblante E de boa presença Só que era um titico de homem Era baixinho era pequeno os outros irmãos tudo forte os outros irmãos tudo atleta tudo guerreiro tudo soldado e ele pastor de ovelha o menorzinho franzinho magrinho mas bonitinho né bonitinho mas fraquinho fraquinho pequenininho baixinho bonitinho mas muito pequenininho Samuel olhou Deus falou para ele dentro de Samuel Samuel levanta pega o azeite derrama sobre ele, porque este é o que eu tenho escolhido, este é o futuro rei de Israel, uma pessoa que dá valor às ovelhas, vai dar valor ao ser humano, eu vou colocar ele para governar o meu povo, para cuidar da nação, eu vou colocar ele para abençoar o meu povo, aí... Samuel, sem falar nada, tudo contente. Ele falou, eu por mim escolhi o Eliabe. Mas Deus escolheu esse. Pegou o vaso, que na verdade não era um vaso. Era um chifre de carneiro. E derramou, assim, o um azeite na cabeça de Davi. E ele foi ungido rei. Agora eu quero o seguinte com você, tá? Tem muitas mensagens aí dentro. Eu só vou passar uma agora. Só uma. Eu quero que você anote o significado de cada nome dos filhos de Gessé, dos oito filhos, tá? Pegue uma caneta e escreva. Eu sempre digo para as pessoas, quando você vier numa reunião da paz e vida, traga a Bíblia, traga a caneta, traga a caderno, tome nota, porque você vai aprender. E não é só com o pastor João Ribe e Palharim, não. Com todos os pastores da paz e vida, é o mesmo ensinamento, é a mesma palavra. A palavra é ensinada. Você que está aqui na paz e vida, eu vou dizer uma coisa para você, sem menosprezar qualquer outra igreja, que a paz e vida não é de menosprezar nenhuma obra de Deus, mas o Espírito Santo já me falou isso, que a paz e vida é a universidade da fé, paz e vida não é primário, nem prezinho não, paz e vida é a universidade da fé, a pessoa vem para a paz e vida, aprende mesmo a palavra... Aprende, é edificada e se forma viu Se forma Então traga sempre Bíblia, caneta e caderno de anotações Não importa qual pastor ou pastora da paz e vida vai pregar Com certeza você sempre vai aprender, amém? Então com a caneta na mão, aí mesmo na Bíblia Circule o nome do Eliabe Que aparece no versículo 6 Eliabe E escreva aí Deus é pai, Eliabe quer dizer, Deus é pai, puxa uma flechinha, escreve, Deus é pai, muito bem, o primeiro filho que Samuel viu, é o Eliabe, Jessé falou, Samuel esse é o mais velho, o nome dele é Deus é pai, bonito nome, Segunda coisa que eu quero que você anote Nesse versículo 6 Deixa eu ler de novo o versículo 6 inteiro E sucedeu que Entrando eles, viu a Eliabe Que quer dizer Deus é Pai E disse Samuel consigo mesmo Certamente está perante o Senhor O seu ungido Circule a palavra ungido aí E escreva O que aparece no original hebraico Escreva O significado em hebraico... A tradução em hebraico da palavra ungido... Porque aqui ela está traduzida... Você vai passar para o hebraico... A palavra ungido... Você vai passar para o hebraico agora... Escreve aí... Messias... Então vamos ler o versículo 6 de novo... Com essas informações que nós recebemos... E sucedeu o que? Entrando eles, os filhos de Jessé... Samuel viu a Eliabe... Deus é Pai... E disse, certamente está perante o Senhor, o seu Messias. Compreendeu? O seu Messias, certamente está perante o Senhor, o seu Messias. Mas um homem que se chama Deus é Pai, não pode ser o Filho. Não é? Não pode ser o Messias. E não apenas por causa disso, mas porque o coração de Eliabe, não correspondia ao nome que ele tinha. Deus é pai, mas o coração do Eliabe era dele mesmo, era um coração egoísta. E Deus não se agradou do coração de Eliabe, porque Eliabe não honrava o nome que ele tinha. Então, Samuel pensou consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu Messias. Messias no Antigo Testamento, ungido no Antigo Testamento, é o Salvador, está certo? Certamente está perante o Senhor, o seu Messias. Foi aí que Deus falou dentro de Samuel. Ô Samuel, não atentes para a aparência do Eliabe não, nem para a altura dele, nem para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Circule aqui, o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. O homem gosta de ver o que está diante dos olhos... Admirar o que está diante dos olhos... Mas o Senhor olha para o coração... Amém? Versículo 8... Diz que Gessé chamou o segundo... Que era o Abinadabe... Então circule o nome de Abinadabe... Puxe uma setinha... E escreva a tradução de Abinadabe... Abinadabe quer dizer... Pai é nobre. Deus falou para o Samuel também, não é esse, tá? No versículo 9, Jessé fez passar o terceiro filho, o Samá. Circule o nome de Samá e escreva a tradução de Samá. Que quer dizer, ele tem ouvido. Nós vimos lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, verso 13... Os nomes dos filhos de Gessé. Nós descobrimos os nomes de todos os filhos, dos oito. Então, não vá para lá no livro de crônicas, não. Mantenha a Bíblia aí no capítulo 16, em algum canto em branco aí, a borda da página, escreva aí. Quarto filho, Natanael. Quero que esse estudo fique aí no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Quarto filho, Natanael. Natanael. Que quer dizer? Escreve aí. Presente de Deus. O quinto filho, escreve aí mesmo. Quinto. Nós vimos que se chama Radai, Radai ou Radai. Que quer dizer? Subjugado. Subjugado. O sexto filho. Nós vimos que se chama Ozen, escreve aí, O-Z-E-M de Maria, Ozen, com acento no E, Ozen, que quer dizer poderoso. O sétimo filho, nós vimos que se chama Eliú, escreve Eliu, E-L-I-U, com acento no U, Eliú. Que quer dizer... Ele é meu Deus. Quando Davi foi trazido... Esse caçula... Que foi chamado... O Gessé nem falou o nome dele, sabia? O Gessé não falou... Olha, eu tenho um filho chamado Davi... Que está lá apacentando as ovelhas. Ele falou, eu tenho o menor... Eu tenho o menor, eu quero que você circule aí no versículo 11 a palavra o menor, o menor, ele tinha uma estatura pequena comparada aos seus irmãos, nós só vamos descobrir que o nome dele é Davi aqui embaixo no versículo 13. Então, circule o nome de Davi no versículo 13, onde ele aparece aí no versículo 13. E escreva o que pode ser que signifique o nome Davi. Por que, pastor, pode ser que signifique? Porque o nome Davi é único na Bíblia. Não existe outra pessoa na Bíblia chamada Davi. Você pode ler a Bíblia inteira... Você não vai achar nenhum outro personagem chamado Davi. Só ele tem esse nome. Coisa linda, gente. E sabe como é que se escreve o nome de Davi em hebraico? Escreve aí. Embaixo do nome de Davi, que está em português aí no versículo 13. Escreve de onde foi tirado o nome Davi, tá? Escreve aí as seguintes letras. DWD. Escreve aí. DWD. E ao lado você escreve a raiz da palavra amor. Você não precisa nem pregar, né? Com essas informações que tem, você já entendeu tudo, não entendeu? A raiz da palavra amor. Não existe o nome Davi. Não existe tradução para o nome Davi. Mas o nome Davi foi tirado dessas três letras: D, W, D que é a raiz da palavra amor. Três letras. O que te lembra três letras? A Santíssima Trindade. A raiz da palavra amor, Jesus, ele veio da raiz de Jessé. Jesus, ele é a raiz, ele é o princípio, ele vem de lá do fundo. Muito bem. Então, Jesus, ele está figurado completamente nessas informações que você recebeu agora. Então, vamos ler isto aqui. Vamos entender espiritualmente, porque tudo que há no Antigo Testamento é sombra das coisas futuras. Tudo que você lê no Antigo Testamento está tudo encoberto, está tudo escondido. A revelação completa você vai achar no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento está recheado de revelações que estão encobertas. Então, nós vamos ver que aqui, nessa ordem de Deus... Para Samuel ir ungir entre os filhos de Jessé o futuro rei do seu povo, você vai ver uma prefiguração do mesmo plano que Deus teve com relação à escolha do Messias. Porque a palavra ungido, a palavra original em hebraico é Messias. A escolha de Deus para o seu ungido. E nós vamos ver, entre outras coisas aqui, a não coincidência, mas o fato proposital de Deus ter chamado Samuel para ir a Belém. Porque Belém é a cidade em que mil anos depois vai nascer o ungido, amém? Vai nascer o futuro rei dos reis. O rei perfeito, o rei que não falha. Nós vimos aqui os nomes dos filhos de Jessé. E nós vimos que Samuel foi ali para ungir o futuro rei. Aquele que queria tomar conta do povo. Quem acabou sendo escolhido? Davi, um pastor de ovelhas. Quem acabou sendo escolhido? O menor. O Senhor Jesus disse sobre si mesmo... Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, então não podia escolher um guerreiro, entre os filhos de Jessé, Deus não podia ter escolhido para tomar conta do seu povo, um homem destemperado, violento, ansioso por derramar sangue, uma pessoa que só se prepara na vida para guerrear, Deus queria preparar para o seu povo e já tinha preparado um rei no caso Davi que era um pastor de ovelhas amoroso Eu louvo o Senhor Deus por isso Por essa preocupação de Deus Porque antes do mundo ser formado Antes de nós termos nascido Deus já está mostrando aqui na sua palavra Eu amo tanto você Meu ovelhinha Eu amo tanto esta humanidade Que para mim é um rebanho Que eu não quero sobre o meu rebanho Um tirano, sacrificando, batendo Torturando, espizinhando Mas eu preparei a raiz Da palavra amor Eu preparei já um rei Para tomar conta do povo E o seu nome é Jesus Cristo O único Assim como não tem na Bíblia Ninguém chamado Davi Porque ele veio da raiz da palavra amor D.W.D. Igual ao Senhor Jesus também não tem Porque olha só que coisa amado Não tem tradução para o nome Davi Nós é que aprendemos Que o seu nome foi tirado dessas três letras Dessa palavrinha curtinha Chamada amor O nome de Jesus Também ninguém conhece Nós o conhecemos como Jesus Mas eu quero que você escreva aí no rodapé da página O que quer dizer Jesus A palavra Jesus A palavra Jesus Também não é um nome É uma frase, sabe o que quer dizer? Yeshua Deus salva, então escreve aí Deus salva Então, estamos começando a entender muitas coisas aqui. Agora, baseado nesse fato, nós vimos que Deus não está se importando com a aparência exterior. Diferente de nós, que nos impressionamos muito com a embalagem. Aqui Deus está mostrando uma coisa, que o verdadeiro ungido, o verdadeiro Messias... Não seria adorado nem reverenciado pela sua aparência exterior. Apesar de eu achar e você também achar que Jesus foi um homem bonito. E eu continuo achando que ele é. Nós podemos um dia ter uma surpresa violenta quando conhecer Jesus face a face. Porque Jesus ele não está preocupado com a aparência dele para ser amado por ninguém. Não é a aparência de Jesus que nos faz amá-lo. Nós amamos Jesus por aquilo que Ele é. E Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso. Ele é tão amigo, tão protetor, tão ajudador, tão consolador, tão conselheiro. Ele faz tantas coisas boas para a gente, que sem nunca nós termos visto o Senhor Jesus, nós o amamos. É verdade ou não é? E nós o amamos tanto, sem nunca tê-lo visto... Não dependemos da aparência para amá-lo Que nós achamos que ele é bonito Porque ele é uma pessoa bonita de coração Você já viu isso? Às vezes você vê uma mulher linda, maravilhosa Casada com um homem feio, corcunda, narigudo Sem nenhuma aparência O que que essa mulher viu naquele homem? Ah, ele é tão maravilhoso A gente fala, será que ela está vendo o que eu estou vendo Ou está falando de outra pessoa? Às vezes tem um homem bonito casado com uma mulher tão feia e ele diz, sou tão apaixonado pela minha mulher. Ai, minha mulher é uma maravilha. Mas sabe o que é? Às vezes a pessoa é tão boa, a pessoa é tão maravilhosa, que ela se torna bonita. Não é assim? Nós achamos que Jesus é bonito, mas eu volto a repetir. Nós podemos no dia em que conhecê-lo pessoalmente levar um susto. Quando a gente vê aqui, no profeta Isaías capítulo 53, verso 3, como que é o Messias, e eu quero que você vá até lá comigo, como que seria o Messias, porque Isaías ele está profetizando sobre uma pessoa que ainda não nasceu. Aqui tem um retrato falado de Jesus, Isaías 53, verso 3. Eu vou ler o versículo 2, o versículo 2, ó porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, apareceu a raiz aí, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, Era desprezado e o mais indigno entre os homens... Homem de dores, experimentado nos trabalhos... E como um de quem os homens escondiam o rosto... Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Eu sempre quando eu li essa passagem... Eu interpretava e também é uma interpretação corretíssima... Não apenas minha, mas dos teólogos do mundo inteiro... Que Isaías aqui está falando de Jesus todo surrado, torturado, com a coroa de espinho na cabeça, espancado, nariz inchado, beiço inchado, olho inchado, roxo, machucado, carregando a cruz. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. De fato, numa situação de espancamento e de tortura que ele sofreu, com açoites e tudo mais, evidentemente ele parecia um lutador de boxe depois de uma derrota não dá para você dizer que ele era bonito, olhando Jesus subindo para o Calvário, mas também pode ser igreja, que Jesus não fosse uma pessoa aparentemente bela, pode ser que ele não seja aparentemente belo, e não vejo porque ele iria fazer questão de ser ele, sabendo como ele é, sabendo que é um manso, humilde, sabendo que Jesus uma pessoa completamente desligada das vaidades do mundo, uma pessoa sem qualquer pretensão de ser adorado como ídolo, como pessoa, eu penso que Jesus, por ser como Ele é, Ele não faria questão nenhuma da sua aparência. Ele, Ele não faria questão nenhuma da sua aparência, sendo Deus. Ele se fez semelhante aos homens, e achado como homem, diz que ele se fez semelhante ao servo. E como servo, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus sempre foi se rebaixando. Ele sempre foi se rebaixando. O evangelho diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas tomou a forma de homem, fazendo-se semelhante aos servos. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então o que que Jesus quer ser? Quer ser depois que ele veio aqui para a terra, quando ele nasceu, quando ele viveu entre nós. Ele quis falar para todo mundo, eu sou o filho de Deus, com vaidade, olha como eu sou poderoso. Não, ele foi se rebaixando, foi se humilhando, se humilhando, se humilhando. Se humilhando. Para ser o quê? O menor. Porque... O futuro rei, entre os filhos de Gessé, é o menor que vai ser escolhido. Então Jesus, ele se faz o menor. Olha só. Então, eu estou te passando essas informações. Esteja preparado, preparada, para o dia que você conhecer Jesus pessoalmente, lá na glória, você esteja preparado. Eu acredito que ele é bonitão. Mas esteja preparado para o caso dele não estar ligando para isso, tá? Ele tem uma aparência bem comum, ou até sem qualquer beleza. Aí muita gente vai dizer: ai, é Jesus mesmo? Será que é Jesus? Aí você vai ver ele entronizado com poder e grande glória. Todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins ajoelhados diante dele. Você vai falar: é ele mesmo? É Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Ungido, o meu Rei, o meu Salvador O meu Senhor, o meu Protetor, o meu Rei Eterno O meu único e verdadeiro Rei Agora eu vou dizer uma coisa para você Sendo Jesus bonitão ou sendo Jesus feio, eu continuo amando Ele do mesmo jeito É ou não é? Porque a gente ama Jesus sem ver E a gente ama não pela aparência, mas pelo coração que ele tem. E é isso que Deus estava ensinando aqui para Samuel. Samuel, você está enganado de olhar para a aparência. Olha para o coração. E agora para a gente ir concluindo essa mensagem aqui. Vamos lá. O que você vai ver, desde o primeiro nome até o último, é uma história contada, inclusive com atributos, do Senhor Jesus, até chegar nele, então ele abre, Deus é Pai, quer dizer que ele iria sair do Pai, o Messias, o ungido, no versículo 7 nós vimos que ele Jesus foi rejeitado, o Evangelho de João capítulo 1 versículo 11, 12 está escrito que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Ele foi rejeitado Mas a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus Então Jesus foi rejeitado Muito bem O pai é nobre Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Somente um amor muito nobre iria fazer isso E Deus tem ouvido O gemido do povo O clamor do povo Natanael o presente de Deus O que Jesus é igreja? É o presente de Deus Um presente que foi subjugado Aqui no nome de Radá Onde você anotou a tradução subjugado Escreva também subjugando Porque quer dizer as duas coisas Jesus ele foi subjugado Ele se submeteu a Deus aos homens Mas um dia ele vai estar subjugando os homens, amém? Um dia ele vai estar acima dos homens. O poderoso, Jesus é poderoso. O nome Eliu, ele é o meu Deus. E o nome Davi, ele é amor. Oh glória, ele é amor, agora pastor como é que você sabe que Jesus realmente é ungido, que é ele mesmo que está aqui profetizado, que tudo aqui está falando de Jesus, além de tudo que você viu, além de tudo que você já aprendeu, eu quero que você veja comigo o evangelho de João, capítulo 1, versículo 41, este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, Achamos um ungido, que traduzido é o Cristo. A palavra Cristo aqui é em grego, tá? É a mesma coisa que pegar a palavra Messias, traduzir para o grego, você vai ter a palavra Cristo. Cristo é o nome grego de Jesus. Veja também aqui, no capítulo 4 de João, João capítulo 4, versículo 25... Como Jesus realmente é o ungido, o Messias, aqui ó, ele, Jesus, Jesus estava conversando com a mulher samaritana, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem, quando ele vier nos anunciará tudo, Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo, Jesus está dizendo eu sou o Messias, eu sou o ungido, amém igreja? Você pode pegar este Jesus e rejeitá-lo. Ou você pode adorá-lo de uma maneira errada, através da aparência. Ficar na frente de uma pintura... Imaginando que aquela pintura é o retrato de Jesus... E você fica ali adorando pela aparência. Só que aquele quadro que todo mundo pensa que é Jesus... Isso foi pintado só na Idade Média. Não existe um quadro, ou uma fotografia, ou um retrato da época de Jesus. Ah, pastor, mas e o lenço de Verona, Verônica, sei lá? Não Não tem uma história aí que uma mulher foi lá e colocou um lenço no rosto de Jesus e o rosto dele ficou impresso no lenço? tudo é lenda, isso é fábula, isso é mentira não está no evangelho, isso é a história da carochinha que a igreja católica contou para as pessoas e as pessoas acreditam não existe nada disso eles querem justificar que aquele retrato é de Jesus, mas Jesus não é para ser adorado em aparência Jesus não quer ser adorado desse jeito não é pela aparência que ele é adorado você tem que adorar Jesus em espírito e em verdade, ele falou são esses que o pai procura de verdade Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você pode receber esse Jesus. Invisível. Poderoso. Que você nunca viu. Mas que ama e quer como salvador. Ou você pode continuar adorando o Jesus errado através de um quadro. De uma pintura. Vou te aconselhar uma coisa, viu? Em nome de Jesus. Sou homem de Deus e falo com autoridade. Se você tiver na tua casa... Um quadro pintado. Dizendo que é Jesus. rasgue e joga fora. Pastor, não é sacrilégio. Sacrilégio é você ter um retrato. Que nem é de Jesus. E você olhando e adorando como se fosse ele. Isso sim é sacrilégio. Jesus tem que ser adorado em espírito e em verdade. Você pode receber esse Jesus que a raiz da palavra amor, o teu Salvador, o que morreu na cruz do Calvário para te salvar, ou você pode continuar com Jesus errado, através de uma estátua. Você olha aquela estátua, ou então você olha aquele crucifixo, e você fica falando, ai, é Jesus, é Jesus. Você fica lá com aquela imagem de gesso, de barro, de pedra, de metal... E você fica acendendo vela, fica fazendo o sinal da cruz na frente, achando que é Jesus. Você pode continuar adorando pela aparência. Mas Jesus não é para ser adorado pela aparência. Tem que ser adorado em espírito e em verdade. Vamos voltar ali para a mulher samaritana, quando ele estava conversando com ela, dizendo, eu sou o Messias. Capítulo 4 de João, versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, disse Jesus, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Foi aí que a mulher disse, ah, eu sei que o Messias... O ungido quando ele vier, ele nos anunciará tudo Jesus disse-lhe, eu sou o ungido Eu que falo contigo, eu sou o Messias Aquela mulher foi salva Porque teve um encontro com o Messias verdadeiro Hoje você vai ter o um encontro com o Messias verdadeiro Amém E não cometa o erro de rejeitá-lo Se você rejeitá-lo, Deus também vai te rejeitar. Jesus disse assim, olha... Quem vos recebe a vós, a mim me recebe. E quem me recebe, disse Jesus, recebe aquele que me enviou, acaba recebendo Deus. Mas se alguém vos rejeitar a vós, a mim me rejeita, e também rejeita aquele que me enviou. Eu sou pregador da palavra e Deus me mandou aqui para falar com você a respeito disso, para que você aceite, mas se você disser no teu coração, eu não aceito o que este homem está falando, eu não aceito nada do que ele disse, eu fui enviado por Jesus Cristo, se você me rejeita, você está rejeitando Jesus, e se você rejeita Jesus, você rejeita Deus, não tem salvação para a tua vida, eu estou te pregando a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus... Para que você hoje seja salvo Para que o nome Jesus se cumpra na tua vida Porque o nome Jesus quer dizer Deus salva E Ele é a raiz da palavra amor Por isso que Ele tem tanta misericórdia de você Apesar de você ter feito tantas coisas erradas Ele te ama E te ama de uma tal maneira Que Ele quer te salvar agora Por isso não rejeite a salvação que foi Deus que preparou para você. No mundo todo é uma heresia. Na China, no Japão, para os árabes, para os outros povos. Um salvador desprezado, rejeitado, crucificado, morto. Um salvador derrotado. Eles o rejeitam. Mas este menor que foi rejeitado, este que se fez o menor de todos, hoje ele é o maior de todos. A palavra diz assim, por isso, por Jesus ter se feito o menor de todos, por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente. E lhe dê um nome que está acima de todo nome. Para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra. E até debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É Jesus, não tem outro. Ele é o escolhido por Deus. Quando Deus disse para Samuel... Eu tenho me provido de um rei. Eu quero dizer que é Deus que provê. Não é nós que escolhemos o nosso salvador. Ah, eu prefiro o Buda. Eu prefiro o Barnabé. Eu prefiro o Maomé. Eu prefiro a Emanjá. Ah, eu prefiro a Aparecida. Eu prefiro Maria. Deus está dizendo, não é você que escolhe que me salva. Quem escolhe quem te salva sou eu. Eu que me provide um rei e não é um rei qualquer. É o rei dos reis e o senhor dos senhores. Quem receber este rei que eu tenho me provido e preparado para a humanidade. Então será salvo. Eu se fosse você. Não queria nem saber de mais nada. Eu lá quero saber de São Jorge. Eu lá quero saber de Fátima. Eu lá quero saber de Expedito, de Benedito, de Tadeu. Eu lá quero saber de Emanjá. De Oxum. De Oxalá. Eu lá quero é, saber de Buda. Eu lá quero saber de Padroeiro. Eu se fosse você, meu amado, minha amada. Preste atenção. Eu sou o Samuel... E eu vou passar agora, diante dos teus olhos, eu vou passar quem você pensa que é o Messias, o ungido, Salvador. Vem o primeiro, pode olhar, o nome é Aparecida. Oba, deve ser essa a minha salvadora. Deus está te dizendo, não atentes para a sua aparência, porque eu a tenho rejeitada. Segunda, vem... Esta é manjar, Ah, deve ser a minha protetora Deus está dizendo Não atentes para a sua aparência Porque eu a tenho rejeitado Vem o terceiro Buda Ah, deve ser o Buda Deus está dizendo Não atentes para ele porque eu o tenho rejeitado Vem o quarto Este é Maomé Deve ser o Maomé Deus está dizendo Não atentes para ele porque eu o tenho rejeitado E vai passando quem você quiser ir. Vai passando todos, vai passando. Inclusive o teu predileto, o teu padroeiro. Tem gente que anda com medalha de Tadeu. Outro anda com cordão com São Jorge. Vai passando aí, quem que você quer? Vai passando todos, vai. Vai passando todos na frente de Deus. E Deus está dizendo... Não atentes para nenhum deles, porque a todos estes eu tenho rejeitado. O meu ungido, o meu salvador, o salvador da humanidade é o meu filho Jesus Cristo. É o único que você tem que receber agora. Amém? Não há outro. Deus rejeitou todos os outros. Não se iluda com o que os homens pensam. Porque o coração de Deus não é o coração dos homens. Deus não vê como os homens veem. Pastor, me ensinaram o que a Maria vai rogar por mim agora e na hora da minha morte. Isso é o que os homens pensam. Mas Deus diz, eu a tenho rejeitado como salvadora. Deus diz, Maria, eu a escolhi... Para gerar no seu ventre imaculado... O meu único filho amado... O Messias... O meu ungido... Fora isto... Maria... Não foi indicada para mais nada... Fora isto... Maria não tem outro papel... Não terá outro papel... É só isto... O meu escolhido... O meu ungido... O meu Messias... É o meu filho Jesus Cristo... Amém. Então você não tem outra escolha, Samuel pensou que tinha um monte de escolha, Eliabe, Abinadabe, Samar, Radai, e vai passando aí Natanael, Samuel pensou que tinha muitas opções, mas Deus mostrou para Samuel, Samuel é só um, o meu ungido é só um. As pessoas pensam que tem várias opções de religião Várias opções de padroeiros De intermediários, de salvadores Mas não se iluda, Deus está te dizendo Eu só te ofereço um Só existe um, amém? Por isso que a gente diz para as pessoas Você tem que receber Jesus Cristo Como teu único e suficiente salvador Então eu vou fazer essa pergunta agora Ou você rejeita ou você recebe o que você fizer agora vai mudar a história da tua vida. Se você escolher mal ou rejeitar Jesus, a tua vida irá para pior. Mas se você receber Jesus como único salvador, você irá para melhor. De tudo jeito a história da tua vida modifica agora. A história da tua vida vai ser decidida agora. Espero que você receba. Por isso que eu vou perguntar e eu vou pedir uma coisa em nome de Jesus cruzem os braços, não fiquem de braços cruzados todos não fica com a mão no bolso também não porque chega nessa hora o diabo quer travar todo mundo entendeu? eu conheço o bicho ele quer segurar todo mundo quero que você fique aí livre, leve e solto, amém? eu repreendo todo o demônio que está agindo para atrapalhar a tua vida eu repreendo todo o mal que está trabalhando contra você porque Jesus Cristo vai te libertar agora, se você quiser ser liberto. Por isso eu pergunto: quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, o único Messias, o único ungido? Ergue a mão direita bem alto. Todos que querem. Ô oh, glória, ergue alta a alta mão. Ô oh, glória, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venham agora, venham para cá venham para cá, todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando ô glória, vem aleluia muito bem estou gostando de ver está fazendo a boa escolha Vem, irmã... Vem chorando, mas vem... Glória a Deus... Às vezes a pessoa... Ela não honra... O nome que tem... Às vezes... A pessoa... Não vive... De acordo... Com o nome que ela recebeu... Você sabe que todos nós recebemos o nome de... Cristãos... E quer dizer. Uma cópia de Cristo. Um derivado de Cristo. Nós somos derivados de Cristo. E como cristão. Alguns acabam se desviando. Aí Deus olha. E Deus diz. É uma pena. Eu tenho que rejeitar esta pessoa. Porque apesar dela dizer que é cristã. O coração dela está longe de mim. Porque Deus não olha para a nossa aparência de crente. Deus não olha para o nosso exterior. Deus consegue examinar os corações. Aí Ele examina os corações e Ele diz que pena. Eu tenho que rejeitar esta pessoa. Apesar dela dizer que é cristã, eu olho para o coração dela e sei que ela não é. E muitos estão desviados fora da igreja e outros estão desviados dentro da igreja. Palavra dura essa que você está ouvindo, mas eu tenho que te falar, sabe por quê? Porque não adianta aparência diante de Deus. Um dia nós vamos chegar diante dEle e ali não vai ter como esconder nada. Tudo que está oculto vai ser revelado. Vai ser explicado porque alguém será rejeitado eternamente indo para o inferno. Por lago de fogo e enxofre que arde sem parar. O fogo nunca diminui, o sofrimento nunca acaba. Um tormento eterno. Não pense em você que você vai passar mil anos lá no inferno e vai pagar teus pecados. Você vai ficar um milhão de anos queimando no inferno e nenhum pecado foi apagado. A tua culpa não diminuiu nada. Você vai ficar dez milhões de anos queimando no inferno. E a tua culpa não diminuiu um só pecado. Continua tão culpado como no primeiro dia em que foi lançado no inferno. Por quê? Porque não é pela aparência que nós somos salvos. Não é por aquilo que a gente aparenta para os outros. Os outros podem até falar, olha como é santo, como é santa... Mas o único que vê o coração e sabe julgar com perfeição é Deus. Agora Deus nos deu uma qualidade de auto julgamento. Deus permitiu que nós tivéssemos isso. Deus permitiu que a gente tivesse a oportunidade de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente pode olhar para o próprio coração. Porque depois de Deus... A única pessoa que pode conhecer o coração é você mesmo, o teu próprio coração. Você sabe que não pode enganar a Deus e não dá para se enganar também. Eu posso ser enganado, mas você sabe que Deus não se engana. E você é a única pessoa que sabe como é que está o teu coração. Às vezes a pessoa nessa hora fica com vergonha, sabia? Sabia? Se eu for lá na frente, o que que vão pensar de mim? Eu preciso me consertar com Deus, eu preciso pedir perdão a Deus, eu reconheço aqui no fundo do meu coração, que do jeito que eu estou vivendo está tudo errado, desse jeito eu vou para o inferno. Eu reconheço isso, mas se eu for lá na frente, o que que vão pensar de mim? Você não tem que se preocupar com a aparência, o que os outros vão pensar de você, isso é viver pela aparência... Você tem que se preocupar O que, que Deus vai pensar de você É isso que você tem que pensar E se você se humilhar Se você sair do teu lugar vier aqui na frente Para chorar na presença de Deus Dizer Senhor eu reconheço Que eu tenho vivido em pecado Eu reconheço que eu tenho Feito coisas incoerentes Com o nome que eu tenho de cristão E eu quero te pedir perdão Eu quero me humilhar diante de ti Não interessa o que os outros vão pensar de você. Interessa o que Deus vai pensar de você nessa hora. Deus vai dizer. Esse é o meu escolhido. Essa é a minha escolhida. Porque tem um coração sincero diante de mim. Não é hipócrita. Não vive de fingimento. Tem um coração sincero. Pecou, veio pedir perdão. Eu vou perdoar. Deus se agrada de pessoas assim. Foi por isso que Deus rejeitou Saúl e escolheu Davi. E olha que Davi foi o ungido ali para o Antigo Testamento. Jesus vai descender de Davi. Jesus vai ser um descendente de Davi. Tanto é que Ele vai nascer em Belém. Mas Jesus é o Salvador perfeito. Ele não tem culpa nem pecado. Agora Davi no Antigo Testamento cometeu muitos erros... Quantos Saul Ou, quiçá, mais até do que Saul? Mas qual era a qualidade de Davi? Deus olhava para o coração de Davi. E Davi, quando era chamado a atenção, ele caía de joelhos e pedia perdão a Deus. Davi não fugia, não. Davi não se escondia. Essa é a diferença. Davi foi pecador? Foi. Mas quando ele era chamado ao arrependimento, o que que ele fazia? Se arrependia. Quando ele era denunciado pelo profeta, o que que ele fazia? Admitia a culpa, eu pequei. Ele não ficava negando, eu não. Davi não se preocupava com a aparência. Ele queria andar retamente diante de Deus. É assim que interessa andar, reto diante de Deus. Então você que está aqui na igreja... Não me interessa se você tem 50 anos de crente. Deus está falando com você. E você que está desviado, desviada... Deus está falando com você. E você também conhece a palavra. Eu não precisava nem estar falando nada. Mas você não pode continuar vivendo assim... E nem voltar para a tua casa do jeito que você está. Se o Espírito Santo falou com você... te denunciou agora... Porque Ele conhece os corações... Então, se Ele te denunciou, você não pode fingir que não ouviu. Você tem que falar, Senhor, eu realmente pequei, me perdoa. Você tem que pedir para ser transformado, transformada. Então, em nome de Jesus, afastados e afastadas, ou pessoas que estão na igreja e reconhecem que precisam se consertar com Deus... Eu não quero que você venha me contar nada, nada para mim. Eu quero que você venha se consertar com Deus. Que você mostre para Deus o teu arrependimento e se conserte com Deus. Então em nome do Senhor Jesus, saia do teu lugar. Se humilha na presença de Deus e o Senhor vai te exaltar. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Não seja hipócrita, vem para cá em nome de Jesus. Olha, eu vou dizer uma coisa: se todo esse auditório que eu estou vendo é tudo santo, eu glorifico a Deus. Mas eu olho para esse auditório e eu vejo que não é bem assim. Não, que o Espírito Santo está te chamando aqui na frente: saia do teu lugar e vem aqui na frente. Não brinca com Deus, não, meu querido. Não brinca com Deus, não, minha querida. O Espírito Santo está me falando claramente que tem muita gente que tem que sair do seu lugar e vir aqui na frente não para ser envergonhado, mas para ser restaurado, restaurada, para ser renovado, renovada. Em nome de Jesus, venha para cá. O Espírito Santo falou com você, não é só ele, não, tem mais gente. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Venha do jeito que você está, porque a partir de hoje a tua história vai mudar. Oh glória, vai vindo. Vai vindo em nome de Jesus. Pastor, é eu e Deus aqui no banco, não é você e Deus aqui no altar. Em nome de Jesus. Pastor, é eu e Deus aqui atrás, escondido na fileira. Não, não, não. É você e Deus aqui no altar. Deus vai mudar a tua vida... Você vai deixar o Espírito Santo agir... Você vai pedir perdão... E o Espírito de Deus vai se apoderar de você... Deus vai agir poderosamente na tua vida... Então vem em nome de Jesus... Porque agora nós vamos fazer esta oração... E eu sei que tem mais pessoas... Pastor, eu estou com tanta vergonha de ir aí na frente... É um problema você querer continuar vivendo pela aparência... É um problema... Se você se envergonha de Deus nesta hora... Deus também vai se envergonhar de você. Venha para cá em nome de Jesus. E eu sei que o Espírito Santo está me usando... Porque Ele quer mudar a tua vida. Vai chegando. Vai chegando. É uma hora difícil essa. É uma hora para quem quer ser sincero com Deus. Para quem quer se consertar com Deus. É uma hora de realmente se colocar na presença do Senhor... Se mais alguém quer vir, portanto venha em nome de Jesus Vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente Cada pessoa que está recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador Coloque a mão direita sobre o coração Orem assim comigo, meu Deus e meu Pai Não sinta vergonha não, Ele é o teu Pai Qual é a tradução do nome Eliabe? Deus é Pai. É com Ele que você vai falar agora. Meu Deus e meu Pai, eu te peço perdão dos meus pecados. Me purifica Senhor, pelo sangue de Jesus, porque neste momento eu recebo o Teu Filho Jesus, o Messias, o ungido, como o meu único Senhor como meu único Salvador. Como meu único Rei. O meu Rei Eterno. Meu Pai querido. Eu recebo Jesus. E recebo com Ele. A minha salvação. Porque o nome de Jesus. Garante. O Senhor salva. Então me salva agora. Meu Pai amado. Abençoe a minha vida. E a minha caminhada cristã. Eu quero dar testemunho deste nome que o Senhor me deu. A partir de agora, eu sou uma pessoa cristã para glorificar o Teu nome todos os dias da minha vida. Muda o meu coração, limpa o meu coração, faz o meu coração ser perfeito. E me abençoe Senhor, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Agora todos os que estão de joelhos, todos os que estão ajoelhados, orem comigo, meu Deus e meu Pai. Não sintam um vergonha não, amados. Orem, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a Tua Palavra. E quero que o Senhor mude o meu coração limpe o meu coração e perdoe os meus pecados eu quero meu Deus, que o Senhor aperfeiçoe o meu coração para que ele seja segundo a tua vontade eu quero meu Deus com sinceridade te pedir perdão e restauração eu quero que a minha vida seja renovada restaurada, eu quero Senhor, a partir de hoje, viver de uma maneira que o Senhor se orgulhe de mim meu Pai bendito vem agora com teu Espírito sobre a minha vida e opere em mim, todos os dias em nome de Jesus assim seja amém